0: R.D.
1: 1999 laufen nach den Werder-Heimspielen auf den Videowänden immer die Bilder der größten Erfolge. Unterlegt mit den Spice Girls, warum auch immer. Auch an diesem Freitagabend Anfang Mai, nach der Niederlage gegen Frankfurt. Den Bremern steht das Wasser bis zum Hals. Ich bin damals 15 Jahre alt und Felix Magath ist Trainer. Es ist so trist, ich habe immer noch vor Augen, dass viele Fans um mich herum aus Angst vor dem Abstieg weinen. Und als ich an diesem Abend auf die Videowand schaue, muss ich auch heulen. Nach der Niederlage gegen Frankfurt tritt Magath zurück. Am Montag, den 10. Mai, übernimmt der bisherige Amateurtrainer die Mannschaft. Er heißt Thomas Schaf. Das Werder-Märchen 2004. Die Duesel-Saison reloaded. Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk in der ARD Audiothek. Und in dem erleben wir die aufregendste und schönste Saison von Werder gemeinsam noch einmal. Und zwar in Echtzeit. Jeden Mittwoch bekommt ihr eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet, uns folgt und uns weiterempfehlt. Ich bin Moritz Kassaletz und ich will euch in dieser Ausgabe noch mal deutlich machen, wie unwahrscheinlich diese Double-Saison eigentlich war. Dafür müssen wir aber ein paar Jahre zurückgehen.
2: Das so ein ganz langer weiter Weg. Also wir
1: fangen nicht 1899 an, aber also, äh, gut. 1999, ja. ähm, als sie hier Trainer geworden sind. Nee. Also am Montag, den 10. Mai, übernimmt Thomas Schaaf das Team. Das hat einen Tag später im Weserstadion ein Nachholspiel gegen Schalke, unter Flutlicht bei Dauerregen.
2: Wir waren eigentlich abgestiegen. Ja. Als ich übernommen habe hier, war ja pff, Notstand ohne Ende. Wir hatten vier Spiele noch bis zum Saisonende und Dienstag war das Spiel gegen Schalke. Das erste Spiel 99. Für mich und äh, das haben wir dann hier. Ich kriege sofort wieder eine Gänsehaut, wenn ich allein an den Abend hier denke, was hier im Weserstadion los war. Diese Begeisterung und diese diese Unterstützung, die wir damals bekommen haben, ist zwar außergewöhnlich. Also, ich weiß nicht, Bürgermeister ist mit Theaterintendanten hier auf dem Tandem im Stadion eingefahren, haben eine Runde gedreht und. Die ganze Stadt hat uns damals unterstützt und hat uns alles gewünscht, dass wir eben die Liga halten. Und Wir haben das dann wirklich mit, mit drei Siegen hintereinander, konnten wir das bewältigen. Ich weiß noch, beim ersten Sieg hier gegen Schalke am nächsten Tag hatte ich auch irgendwo ein Interview, aber ich konnte nicht mehr sprechen. Meine Stimme war weg. Sie haben ihn losgelassen, sonst
1: wäre er jetzt nicht im Studio in Bremen. Schönen guten Morgen, Thomas Schaf.
2: Guten, guten Morgen, Herr Großmann.
1: Das Tor zum 1 zu 0 von Christoph Dabrowski ist die Erlösung und der Wendepunkt. An diesem 11. Mai 99 wendet Werder sein Schicksal ab und legt vielleicht den Grundstein für die bessere grün-weiße Zukunft. Wer weiß, was aus Werder ohne diesen Sieg gegen Schalke geworden wäre.
2: Wir haben dann eben, wie gesagt, nach, nach drei Spielen die Liga gehalten mit drei Siegen. Und haben dann ja noch das Mega-Event gehabt, zwei Wochen nach dem Saisonende in der Liga, das Pokalfinale.
0: Ein sensationelles Pokalfinale, als Effenberg in den Berliner Händler schoss beim entscheidenden Elfmeter zwischen dem DFB-Pokal gegen Bayern München. Vorbei, aus, vorbei, Bremen ist Pokalsieger 1999.
1: Für Willy Lemke der letzte Titel als Manager von Werner.
0: Darauf hatten wir unglaublich gehofft, obwohl man natürlich nicht hoffen kann, wenn man gegen Bayern München antritt, dass man im Pokalfinale in einem Spiel sie niederringen kann. Warum? Weil dadurch die Europapokalteilnahme sichergestellt war. Und die Situation war aus sportlicher Sicht genauso, wie Sie es geschildert haben. Nur der Auftakt, also Thomas kommt zu uns kurz vor Schluss, rettet uns vor dem Abstieg. Dann fährt er mit uns nach Berlin. Nach Berlin hat er uns Felix Magath gebracht, muss man auch sagen. Aber das entscheidende Spiel, das hat Thomas Schaaf dann für uns gewonnen. Und die Tatsache, dass dadurch ein erheblicher Schwung auch und der internationale Wettbewerb mit einmal da war, das darfst du nicht vergessen, wenn du an diese Phase des Umschaltens denkst.
2: Dann hat man sich entschieden, mir einen Vertrag anzubieten hier und mit mir diesen Weg zu gehen. Und dann kam Klaus Alos dazu. Ich glaube, war ein wichtiger Punkt, dass wir ein gutes Team waren,
3: einfach ich glaube, dass wir diesen Mut dann auch bewiesen haben, diese Spieler, die vielleicht so einen kleinen Malus hatten und, und äh, wo man wusste, die können eine ganze Menge, aber die sind im Moment nicht in der Top-Verfassung, dass wir das eben für uns ausgenutzt haben und, und dass wir eben auch diesen Mut nach, ich sag mal, manchmal sage ich im ersten Jahr als sportlich Verantwortlicher, da weiß man nicht alles. Weiß man heute auch noch nicht. Aber man geht an viele Dinge schon mit, auch mit einer gewissen Naivität ran. Also wenn ich daran denke, einen Stürmer dann aus Peru zu holen. Wir haben ihn dann auf der VHS-Kassette, haben uns das angeschaut, sind dann hingeflogen und haben die Gespräche geführt. Also das war für den Verein, für Werder oder auch für mich jetzt als Verantwortlicher war das schon ein großes Risiko.
1: Peru? Stürmer? Ja, natürlich. Ihr ahnt, um wen es geht. Ja. Gelandet wäre das ein neuer Stürmer aus Peru, Claudio Pizarro. Der ist 1999 der zweite Spieler, den Klaus Allaufs nach Bremen holt. Der erste ist auch ein ganz wichtiger für die Entwicklung des Vereins. Julio Cesar, der ehemalige Dortmunder Champions-League-Sieger, damals schon 36.
3: Ein Spieler, der, ich weiß es noch genau, der damals zu mir kam als Spielerberater. Der sagte, ich habe meine Karriere beendet, ich habe jetzt aber den oder den Brasilianer für dich, der könnte für euch interessant sein. Dann habe ich äh, nach Rücksprache mit Thomas Schaaf, habe ich gesagt, Du, eigentlich können wir ihn als Spieler gebrauchen. Wir, uns fehlte eben dieser dieser erfahrene Innenverteidiger, der fehlte uns. Und, und dann, dann haben wir gesagt, du, Uli, was denkst du? Du spielst bei uns und kannst dir das vorstellen. Und und dann nach kurzer Überlegungsphase sagt er, gib mir zwei Wochen. Ich habe gedacht, er kommt am nächsten Tag. Aber er hat gesagt, nee, ich gehe jetzt erst noch mal zwei Wochen weg. Habe ich schon gesagt, oh je, was hast du gemacht? hat er gesagt, gib mir jetzt zwei Wochen und dann bin ich fit. Und dann spiele ich auch. Und nicht nur gesagt, sondern auch getan. Er kam dann wieder und war absolut fit und war natürlich jemand, der für die Entwicklung eines Claudio Pizarro, für die Entwicklung von Ailton, Rashi Chikutsu, gehörte auch nur so zu dem Kreis. Da hat er so ein bisschen die Vaterrolle angenommen und, und hat dazu beigetragen, eben, dass sie sich eben ganz schnell integriert haben und, und entwickelt haben. Also ich will sagen, so, es war auch diese, ich sage jetzt mal, manchmal auch vielleicht Unbekümmertheit und, und gar nicht so das Nachdenken, was kann alles schiefgehen, was uns eben in diese Situation äh, gebracht hat.
1: Wir sind immer noch im Sommer 1999 und ihr fragt euch vielleicht, was bitte hat das alles mit dem Double fünf Jahre später zu tun? Ihr werdet sehen, alles. Habe ich damals ja auch nicht geahnt. Also Thomas Schaf ist neuer Trainer, Klaus Allaufs Sportdirektor, Pissarro ist da, Cesar auch. Und es gibt noch einen wichtigen Neuzugang. Frank Baumann kommt von Absteiger Nürnberg.
4: Es war eine gute Entwicklung dann in der Saison 99-2000 mit einigen Highlights, auch international, aber wir hatten auch mal 2000, 2001 auch schwierige Phasen zu überstehen. Aber dass der Verein dort am Trainer festgehalten hat, hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Und man hat eben Stück für Stück eine Mannschaft gebaut, die zusammengepasst hat, wo es einfach funktioniert hat. Und für mich war auch, wie für andere Spieler, so natürlich auch der Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Ich kann mich noch an 2002 erinnern, als uns Thorsten Frings und Frank Rost dann auch zu Spitzenclubs verlassen haben, weil sie Werder vielleicht diese Entwicklung nicht so zugetraut haben, dass wir da oben rein stoßen können. 2002 war auch das Jahr, wo ich mich eigentlich das erste und einzige Mal so wirklich auch mit einem Wechsel beschäftigt hatte. Damals sehr konkrete Gespräche mit mit Leverkusen geführt, in 2002 ja auch im Champions-League-Finale standen, auch kurz vor der Meisterschaft standen und für mich sportlich und finanziell schon ein großer Reiz gewesen wäre. Am Ende des Tages habe ich mich aber doch für Werder entschieden, weil ich gespürt hatte, dass Leverkusen vielleicht äh, am Limit, am Zenit gespielt hat. Ähm, ich habe auch bei Werder das Gefühl hatte, dass ich ähm, dort etwas entwickeln kann, ähm, obwohl auch Spieler wie Marco Bode 2002 dann die Karriere beendet hatte. Das Gefühl, dass der Verein sich sich weiterentwickeln möchte, dass dass wir da auf einem guten Weg sind ähm, und ja auch dann glaube ich eine sehr sehr gute Entwicklung genommen hat.
1: Das heißt, beinahe
4: wäre Frank Baumann gar nicht zur Legende in Bremen geworden. Ja, das ist ja häufig <lacht> im Leben und im Fußballerleben so, dass ähm, man dann ähm, an einer Abzweigung steht. Und ähm, ja, glaube ich, zwei gute Wege, zwei gute Optionen ähm, hätte gehen können. Ähm, ich habe mich für den Weg hier in Bremen entschieden und ähm, bin natürlich sehr, sehr froh und glücklich, dass das Gefühl dort richtig war.
1: Baumann bleibt. Rost und Frings gehen 2002 zu Schalke und Dortmund. Bode beendet die Karriere. Und Pissarro? Der ist erst der Traumpartner von Ailton im Sturm, aber dann erstmal wieder weg. Schon ein Jahr vorher ist er zu Bayern München gewechselt. Auch Andreas Herzog ist gegangen, der österreichische Spielmacher. Ihr kennt diese Namen alle. In dieser Zeit verliert Werder große und wichtige Spieler. Willy Lemke ist kein Manager mehr, sondern sitzt inzwischen im Aufsichtsrat.
0: Wir konnten in der Zeit, sowohl in der rehagel als auch dann in der schaff konnten wir nur so stark sein, weil wir schlauer waren als andere. Und du hast mit Klaus Alofs, und der war absolut der Vater dieser ganzen Geschichte, auch mit seinem Netzwerk. Das ist ja auch unglaublich wichtig. Wenn du einen Mann an der Stelle hast, der darüber entscheidet, natürlich mit Thomas Schaaf und den anderen Trainern um ihn herum, da hatte Klaus Alofs ein unglaublich gutes internationales Netzwerk. Und das hat er genutzt. Und er hat auch Spieler... Zum Teil gekauft, die nicht, sagen ich mal, nach außen jetzt die absoluten Kracher waren. Also, wenn Sie mich damals gefragt hätten nach Johann Miku, hätte ich gesagt, ja, wer ist das? Wo spielt er? Und kann der auch was? Und der hat hier gespielt in einer Art und Weise. Ich sag mal, man soll ja nicht jetzt überziehen, aber das war so was ähnliches wie ein Fußballgott hier in Bremen. Die Ballführung, das lässige, elegante Spiel. Das war etwas ganz, ganz Besonderes und Großartiges. Aber ich könnte jetzt viele andere Spieler auch benennen, die uns Klaus Allofs damals gebracht hat für relativ wenig Geld, die wir zum Teil hervorragend dann weiterverkaufen konnten oder die eben bis zum Schluss hier bei uns unseren Erfolg mit abgesichert haben.
1: Wir konnten nur so stark sein, weil wir schlauer waren, sagt Lemke. Und Werder ist sehr schlau. 2002 gibt es eine Krise im internationalen Fußball. In einigen Ligen knirscht es finanziell gewaltig. Viele Vereine haben finanzielle Sorgen. Und zwar so große Sorgen, dass sie die Gehälter teilweise nicht mehr zahlen können. Und diese Krise nutzt Werder Bremen gekonnt aus.
2: Das war zum Beispiel im Fall Miku der Fall.
1: Das ist Manfred Müller, damals Geschäftsführer bei Werder. Wir sprechen in einer Loge im Weserstadion. Und damals schaut er mit Werder nach Italien, nach Norditalien.
2: Parma ist insolvent gewesen. Miku war auch mal frei, ohne Ablösesumme. Das wäre ein Spieler gewesen, den wir uns mit Ablösesumme hätten so nie erlauben können von dieser Klasse. Und das war schon ein Schritt, als Parma insolvent gegangen ist und wir Miku geholt haben.
1: Im Spätsommer 2002. Und Werder Bremen ist zu der Zeit kein Club, der auf den ersten Blick attraktiv ist für jemanden wie Miku. Diesen eigenwilligen, aber genialen Künstler. Okay, vielleicht nicht mal auf den zweiten Blick. Also muss Klaus Allofs alles dafür tun, dass der Franzose ein drittes Mal hinschaut.
3: Ja, wir haben über, über seine Qualitäten gespielt. Aber, aber wie sehr das doch am seidenen Faden hing, dass er dann eben doch zu uns gekommen ist, das muss man vielleicht auch erwähnen. Ja, weil, weil ich glaube, Werder oder, oder Deutschland als nächste Station stand so gar nicht auf der Agenda von Johann und vor allem seiner Familie. Und äh, ich habe dann das äh, Treffen im Hotel Negresco äh, in Nizza gehabt Und, und ja, dann bin ich wirklich gelöchert worden von seiner Familie auch und, und, und wollten dann alles über Bremen wissen. Und, und dann war wirklich die große Sorge war, dass, dass Bremen also so ein halbes Jahr sicherlich unter Schnee liegen würde. Und dann habe ich sie aber aufklären können, dass das Wetter doch gar nicht so schlecht ist in Bremen. Und dann
1: waren alle beruhigt. Ja, und Sie konnten ja gut Französisch, oder können immer noch gut Französisch, das hat
3: wahrscheinlich auch. Das hat sicherlich geholfen und, und, und war vielleicht am Anfang dann auch so dieser Moment, wo man vielleicht erstmal so einen Vertrauensvorschuss hat. Und wir haben waren ja beide, ich hatte bei Girondin gespielt, das war auch die Heimat von Johann gewesen und, und von daher hatten wir das zumindest Anknüpfungspunkte.
1: Werder hat also Miku, ist nach der Hinrunde Dritter, bricht aber in der Rückrunde ein und fällt am letzten Spieltag noch aus den UEFA-Cup-Plätzen. Die Bayern werden 2003 Deutscher Meister. Im Sommer kommen Torwart Reinke und die Verteidiger Ismail und Davalla. Und jetzt sind wir wieder in der Dubelsaison. Und ihr habt vielleicht ein Gefühl dafür, was das für ein Team ist, das da für Werder spielt. Auch am 16. August 2003, am dritten Bundesligaspieltag. Ich hole euch noch mal kurz ins Boot. Also, die Bremer haben aus den ersten beiden Bundesligaspielen... 4 Punkte geholt. Es läuft also ganz okay. Also Mal abgesehen von der peinlichen Niederlage gegen Pasching. Im nächsten Spiel in Kaiserslautern stehen zwei Spieler im Blickpunkt. Ümit Davalla feiert nach seiner Leistenverletzung die Premiere für Werder.
3: Aufstrebenden Platzherren setzt Werder Härte entgegen. Kursowski von Davalla umgefällt. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ein Foul der ganz üblen Sorte. Davala, der Türke, bei seinem Bundesliga-Debüt. Glück, dass Schiri Wack nur gelb gab. Davala in Mannheim hier aufgewachsen, übrigens
1: auf rechts in der Viererkette bei Werder. Stört hier links. Und Andi Reinke ist vor fünf Jahren, also 98, mit Lautern Meister geworden und kehrt mit Werder zurück auf den Betzel.
4: Deswegen habe ich mich drauf gefreut, hier mit Hesse kommen. Klar, ich habe hier sechs Jahre gespielt. Wir ja, haben viel Spaß gehabt und äh, mit den Fans, alten Kollegen und viele Freunde hier und äh, deswegen macht das Spaß das Spiel hier.
1: Und Reinke sieht das einzige Tor des warmen Nachmittags auf der anderen Seite des Spielfeldes.
4: Das ist Davala, gutes Spiel,
3: Charisteas, viel Platz und dann Miku, 1 zu 0, den hatten sie völlig vergessen, Johann Miku.
1: Die meisten Spieler von damals treffe ich persönlich. Bei einigen klappt das aber nicht. Andi Reinke zum Beispiel ist immer wieder mal in Spanien. Also sprechen wir über das Internet. Jo, immer gerne. Andi Reinke kommt im Sommer 2003 als spanischer Zweitligameister aus Murcia nach Bremen. Aber die Saison bei mir ging ja nicht so ganz so gut los, weil als ich angekommen bin mit unserem Bussi und meinem Bussi am Weserstadion, und in der Geschäftsstelle war, ich fand noch ein bisschen früher an, in der Geschäftsstelle war und wieder rauskam, nach was auch immer ich da wollte, habe ich schon mein erstes Ticket dran gehabt, Parkticket. Vor meinem eigenen Stadion habe ich ein Parkticket gekriegt, nach fünf Minuten. Ich sagte, das wird ja lustig dieses Jahr hier. Und ich habe was gelesen, du hast damals im Werder Magazin auf die Frage gesagt, wer wird deutscher Meister, hast du Werder Bremen gesagt. Das war wahrscheinlich ein Scherz. <lacht> Äh, nein, gute Voraussagen, weil die ja den richtigen Tower hatten. Deswegen wurde der Verdiob, äh, Meister. Wie gesagt, ich bin ja gerade von der Meisterschaftsfeier gekommen und dachte, wäre natürlich schön, wenn man so weitermachen könnte. Erstaunlich, wer so alles von der Meisterschaft spricht, oder? Das haben wir in der ersten Folge ja schon gehört. Die Schnapsidee in der Kneipe auf Norderney, das Saisonziel von Ümitar Waller, der Polizist spricht mit Jan Böhmermann von einer Meister- und Pokalfeier und jetzt an die Reinke. Okay, ernstzunehmende Prognosen sind das natürlich nicht. Werder gewinnt also glanzlos mit 1 zu 0 in Lautern, auch dank Reinke. Der Werder-Torwart ist der Mann des Spiels, pariert zweimal stark. Er ist die unumstrittene Nummer 1. Pascal Borrell sitzt als Ersatz auf der Bank. Und so haben die Bremer nach drei Spielen sieben Punkte mit nur einem Gegentor, stehen hinter Leverkusen, Dortmund und den Bayern auf dem vierten Platz. Erstmal.
4: Ja, hallo, hier ist Tim Borowski. Nächste Woche werden wir Tabellenführer.
1: Und Borowski trägt eine Menge dazu bei. Es entsteht was in Bremen. Die Neuzugänge schlagen ein und Deutschland merkt, mit Werder ist zu rechnen. Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kasserlett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Jeden Mittwoch gibt es in der ARD-Audiothek eine neue Folge. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Philipp Neumann unsere Produzenten.